0: In dieser Folge. Kurze Zusammenfassung der letzten beiden Folgen. Was für Werkzeuge gibt es, um die Arbeit mit der Heilung von seelischen Verletzungen zu unterstützen? Und da möchte ich euch drei vorstellen. Das erste ist das allgemeine Konzept von der Arbeit mit dem inneren Kind. Das zweite sind natürlich Essenzen und ich möchte dann noch ganz besonders auf die Essenzen und aber auch die Arbeit von Daniel Maple von den Wild Earth Tieressenzen eingehen. Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo zurück bei einer neuen Folge vom Essenzen-Podcast. und Dies ist der dritte Teil meiner Miniserie über das Thema seelische Wunden ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Im ersten Teil ging es darum, was sind seelische Wunden überhaupt? Wie entstehen sie? Was sind die Selbstheilungskräfte der Seele? Und was passiert, wenn diese Selbstheilungskräfte ja unterbrochen oder unterdrückt werden? Das kostet nämlich Energie, die emotionale Ladung, die Emotionen, die wir nicht ausgedrückt haben, in uns drin festzuhalten, unten zu halten. Und diese Energie steht uns dann nicht mehr zur Verfügung, um, ja, könnte man sagen, einfach um unser Leben zu leben. Der zweite Teil hat sich daran, darum gedreht, was ich tun kann, um diese emotionale Energie, die in unserem internen Akku gespeichert ist, wieder rauszuschaffen. Da ging es um das Ausdrücken von alten Emotionen, das Zulassen von alten Emotionen und wie ich das auf angemessene Art und Weise tun kann. Im zweiten Teil habe ich auch noch über drei Fallen gesprochen, in die ihr tappen könnt. Das erste war, sich selbst zensieren, sich nicht zuzugestehen, die Emotionen so auszudrücken, wie ihr sie fühlt. Das zweite ist das Rationalisieren, dass die Person, die euch wehgetan hatte, ja eigentlich gar nicht anders konnte, weil die Umstände so waren oder weil sie es nicht besser wusste. Und das dritte ist der Wettbewerb im Leiden, um den es eben nicht geht. Das ist der Satz, andere hatten es ja viel schlimmer als ich, deswegen, ja, warum stelle ich mich eigentlich so an? In dieser Folge geht es jetzt darum, wie kann ich meinen persönlichen Weg, meine persönliche Arbeit mit meinen seelischen Verletzungen und der Heilung derselben, wie kann ich das unterstützen? Und ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Ansatz dabei ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Inneres Kind habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht habt ihr euch auch schon damit beschäftigt, vielleicht ist das aber auch etwas Neues für euch und das ist ein Konzept, das super leicht zu verstehen ist, denn das innere Kind ist der Teil von uns, der immer noch klein ist, der immer noch Kind ist. Und da geht es nicht um ein spezielles Alter, sondern da geht es um das Konzept von Kind, von dieser kindlichen Leichtigkeit, Unschuld, Unbedarftheit. Und das innere Kind ist gleichzeitig der Anteil von uns, der all den Schmerz gespeichert hat, der entstanden ist aufgrund von Verletzungen in unserer Kindheit oder auch Verletzungen in späteren Jahren, die da noch oben drauf gekommen sind, weil sie alte Wunden angetriggert haben. Gleichzeitig ist das innere Kind aber auch der Teil von uns, der in der Lage ist, sich kindisch zu freuen, kindlich zu freuen, der ähm, verspielt ist, der die pure Lebensfreude ausdrücken kann und möchte. Und um es ehrlich zu sagen, das ist der Teil, der insbesondere hier in unserer Gesellschaft bei ganz, ganz vielen Menschen zu kurz kommt, weil wir ja alle so ernsthaft und so erwachsen sind. Nein, wichtig ist es, Zugang zu dem inneren Kind zu haben, damit wir einerseits die Wunden heilen können, die da gespeichert sind, und andererseits aber auch Zugang bekommen zu dieser leichten, unbeschwerten Art der Freude. Man kann mit dem inneren Kind kommunizieren. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben, wie das funktionieren kann und im Anschluss auch noch einen Buchtipp, wo ihr noch ein bisschen mehr darüber nachlesen könnt. Ich bin der Überzeugung, dass es ganz, ganz viel Literatur zum inneren Kind gibt, aber dieses eine Buch fand ich besonders spannend, deswegen möchte ich es euch ans Herz legen. So, was mache ich jetzt also mit meinem inneren Kind? Naja, ein guter Anfang wäre doch mal zu lernen, mit meinem inneren Kind zu kommunizieren. Und gerade wenn man, ja, wenn das neu ist noch für euch, da möchte ich euch zwei Methoden vorstellen, wie man da relativ leichten Zugang dazu bekommen kann. Wenn ihr nämlich gerne schreibt, könntet ihr folgende Übung machen. Nehmt eure dominante Hand, also wenn ihr Rechtshänder seid, ist das die rechte Hand, wenn ihr Linkshänder seid, ist das eure linke Hand und Legt für euch selbst fest, dass das die Hand ist, mit der euer Erwachsenes selbst schreibt. Die andere Hand erklärt ihr zu der Hand, mit der euer inneres Kind schreibt. Und jetzt ähm, geht die Übung folgendermaßen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Blatt Papier, einen Stift, nehmt den Stift in eurer dominante Hand. Also bei mir, ich bin Rechtshänder, in meiner rechten Hand. Und ihr schreibt ja, eine Begrüßung, sowas wie... Hallo Carsten oder ähm, Hey inneres Kind, wie geht's dir? Und dann nehmt ihr den Stift in die andere Hand, lauscht in euch rein und fangt an zu schreiben. Und da das eure nicht-dominante Hand ist, wird das vermutlich darauf hinauslaufen, dass das, was ihr da so schreibt, nur schwerlich leserlich sein wird. Aber da ihr es ja geschrieben habt, habt ihr es vorher gehört, gefühlt, wahrgenommen ähm, und ihr werdet überrascht sein, was da an Informationen, Gedanken, Gefühlen hochkommt, das sind Dinge, da werdet ihr recht schnell merken, das ist nichts, was ihr euch selbst jetzt gerade ausdenkt, sondern das kommt wirklich von einem, ja, von einem Teil von euch, zu dem ihr vielleicht noch nicht so den Zugang hattet. Und dann beginnt ihr einen Dialog. Ihr könnt das innere Kind fragen, wie geht's dir? Mit der dominanten Hand, mit meiner rechten Hand zum Beispiel. Dann nehmt ihr den Stift wieder in die andere Hand und dann wird eine Antwort kommen. Und ihr könntet als nächstes fragen, okay, was brauchst du denn, damit es dir gut geht oder besser geht? Und dann wechselt ihr den Stift von der Dominanten wieder in die nicht-dominante Hand und lauscht in euch rein und schreibt auf, was euer inneres Kind brauchen könnte, dass es ihm besser geht. Also das ist so eine Art ähm, schriftlicher Dialog. Wie gesagt, linke Hand, rechte Hand oder rechte Hand, linke Hand. Und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit zu lernen, Kontakt zu dem inneren Kind zu bekommen. Was auch super funktioniert, ist einfach zwei Stühle zu nehmen. Das heißt, ihr definiert einen Stuhl als den Sitzplatz eures Erwachsenen-Ichs und den anderen Stuhl dementsprechend als Sitzplatz eures inneren Kindes. Dann setzt ihr euch auf euren erwachsenen Stuhl und sprecht zu dem zugegebenermaßen leeren Inneres Kindstuhl und dann setzt ihr euch auf den anderen Stuhl, spürt rein und sprecht die Antwort. Was hat euer inneres Kind zu sagen? Ja, das Spiel ist das gleiche wie bei dem schriftlichen Kommunizieren, nur dass ihr jetzt sprecht mit euch selbst, aber immer auf den zwei verschiedenen Stühlen. Der eine für euer Erwachsenes selbst und der andere für euer inneres Kind. Und was ihr bemerken werdet, ist auch wie beim Schreiben, dass wenn ihr auf dem inneres Kindstuhl sitzt, dass ihr auf einmal Zugang zu Gefühlen und Emotionen habt, die euch vielleicht vorher nicht bewusst waren. Das ist übrigens, die beiden Tipps sind aus dem Buch, was ich euch jetzt empfehlen möchte. Das Buch heißt Aussöhnung mit dem inneren Kind. Die Autorinnen sind Erika Choppich und Margaret Paul, zwei amerikanische Psychologinnen, die das Buch schon vor vielen Jahren geschrieben haben. Es ist aber meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach eines der besten Bücher, wenn man sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigen möchte. Die ISBN-Nummer schreibe ich euch in die Shownotes. Ein weiteres Werkzeug zur Unterstützung der Arbeit mit euren eigenen seelischen Verletzungen und insbesondere auch zu der Arbeit mit dem inneren Kind äh, sind natürlich Essenzen. Denn Essenzen sind von Haus aus auf der emotionalen, auf der seelischen Ebene zu Hause und sie sind eben dafür gemacht, dass wir mit unseren Emotionen oder mit unserer inneren Stimme oder unserem Bauchgefühl in Kontakt kommen, besser umgehen das, was in Unordnung ist, in Ordnung bringen. Das, was in Disharmonie ist, in Harmonie bringen. Und wenn ihr nicht wisst, wie, welche Essenzen helfen können, dann empfehle ich euch den Podcast zu dem, äh, zu dem Thema Arbeit mit Essenzen. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Der Punkt ist, das könnt ihr prima alleine machen im Sinne von Ihr könnt selbst für euch die richtigen Essenzen raussuchen, die euch bei eurem persönlichen nächsten Schritt unterstützen. Und ich habe das in dem, ähm, in dem anderen Podcast, in der anderen Folge, habe ich das glaube ich auch erwähnt. Ähm, wenn nicht, will ich das hier nochmal explizit tun. Es gibt ein ganz, ganz, ganz tolles Grundlagenbuch über die Arbeit mit Blütenessenzen oder Schwingungsessenzen im Allgemeinen. Das ist von der Cynthia Athena Camp scherer das ist die Herstellerin der Desert Alchemy Blütenessenzen. Der Titel des Buchs ist die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen. Da drin ist ein Prozess beschrieben, wie ihr für euch selbst klarkriegt, was ist es denn genau, wobei mich meine Essenz, die ich jetzt als nächstes haben möchte, unterstützen soll. Wie kriege ich raus, welche Essenz oder was für eine Essenzenmischung das ist, wie kriege ich raus, wie ich die anwenden soll, also wie viel Tropfen, wie oft, wie lange und hinterher auch, hat denn diese Essenzenmischung für mich genau das getan, was ich von ihr wollte oder fehlt noch ein Teil oder ist ein neues Thema an die Oberfläche gekommen, was ich vielleicht mit der nächsten Essenzenmischung mir anschauen möchte. Also das ist meiner Meinung nach das beste Grundlagenbuch für die Arbeit mit Schwingungsessenzen, den Link dazu bei uns im Essenzenladen tue ich euch auch in die Shownotes. Der dritte Tipp für ein Werkzeug bei der Arbeit mit der Heilung der seelischen Wunden sind die Essenzen von Wild Earth von Daniel Maple. Nochmal zur Erinnerung, das ist der Typ, der die Konzepte, die ich euch in den anderen beiden Folgen vorgestellt habe, der mir diese Konzepte beigebracht hat. Auch wenn er sie, ich denke nicht, dass er sie sich selbst ausgedacht hat, sondern dass es auch nur... Eine Synthese von all den Dingen, die seine Lehrer ihm beigebracht haben. Aber wie gesagt, für mich ist der Daniel Maple von den Wild-Earth-Tier-Essenzen die Person, die am weitesten fortgeschritten ist in der persönlichen Arbeit mit den eigenen inneren Verletzungen und für mich ist es die Person, die am meisten Ahnung hat, zumindest die ich bis jetzt getroffen habe, wenn es um diese Art von Arbeit geht. Der Daniel hat ganz viele Essenzen. Herausgreifen möchte ich aber zwei Linien von denen. Das eine sind die Wild Child Essences. Das sind, also nochmal vorab, die, der Daniel macht Tieressenzen. Selbstverständlich werden bei der Herstellung der Essenzen keine Tiere gefangen, verletzt oder getötet. Das ist mehr ein schamanisch-meditativer Prozess. Und die Wild Child Essences sind Tierkinderessenzen. Das heißt, Baby ein Babytiere, kleiner Löwen, ein kleiner Elefanten, kleiner Wolf. Und die teilen sich auf, also die sind, die sind erstmal, die sind ganz besonders geeignet für die Arbeit mit dem inneren Kind, aus offensichtlichen Gründen. Und die teilen sich auf in zwei Untergruppen nochmal. Es gibt sechs Essenzen für alle Dinge, wo wir zu wenig bekommen haben, sage ich mal, in Anführungszeichen. Das heißt. Ähm, zu wenig Liebe, zu wenig ähm, Unterstützung, zu wenig Nestwärme, zu wenig ähm, Selbstvertrauen, zu wenig, ach egal, ähm, da ist zum Beispiel das Delfinkalb, das ist die Essenz, da geht es um die Bindung zwischen Mutter und Kind und für uns Säugetiere, wir als Menschen sind ja letztlich nur Säugetiere, auch ähm, ist diese Verbindung, diese, dieses Bonding mit der Mutter ist überlebenswichtig, also zumindest emotional überlebenswichtig, weil wenn die Bindung nicht da ist, wenn die Mutter nicht da ist oder wenn wir nur das Gefühl haben, dass die Mutter nicht da ist als Baby, dann, ja, dann sagen unsere Urinstinkt, dass wir sterben werden. Wir sind natürlich nicht gestorben, aber trotzdem kann es sich vielleicht so angefühlt haben. Dolphin calf ist die Essenz, die helfen kann, diese energetische Lücke aufzufüllen. Wolfpup wäre ein Beispiel für ein Kind, das in einer Trennungssituation ist, also wenn die Eltern sich trennen, dann gibt es Loyalitätskonflikte, zu wem gehöre ich jetzt, Mama oder Papa? Und Wolfpop ist die Essenz, die uns hilft zu verstehen, dass wir unseren Platz im Rudel haben, dass wir dazugehören, dass wir ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppe sind. Drittes Beispiel wäre das Rehkitz und das ist, also Fawn auf Englisch, und das Rehkitz ist die Essenz für das Kind, das viel zu schnell erwachsen werden musste, weil es darum ging, Verantwortung zu übernehmen oder der Große zu sein, weil die Eltern oder vielleicht einer von den Eltern ähm, selbst nicht die Rolle des Großen eingenommen hat. Also die sind besonders besonders ernste Kinder, sehr sachlich und wo einfach diese kindliche Leichtigkeit und Verspieltheit fehlt. Dann gibt es da noch die zweite Gruppe der Wildchild-Essenzen. Das sind die Essenzen, die uns helfen, das wieder loszuwerden, was wir eigentlich gar nicht hätten haben wollen. Zum Beispiel, wenn uns Dinge eingeredet wurden oder, oder ganz krass, den Schmerz wieder loszuwerden, den wir gefühlt haben, weil wir entweder seelisch oder emotional oder vielleicht auch körperlich missbraucht wurden. Beispiele dafür ist das Robin Chick, das kleine Rotkehlchen, das hilft uns, die Nestwärme zu fühlen und ja, vielleicht auch heute Liebe und, äh, und Wärme annehmen zu können, die wir als Kind nicht bekommen haben. Oder das Wildpferd fohlen, Wild Fowl. das uns hilft, unser Herz wieder zu öffnen, das wir damals zugemacht haben, weil es eh immer nur verletzt wurde. Oder auch das äh, Nilpferdkalb, Hippopotamus Calf, das uns hilft, Zugang zu den Gefühlen zu bekommen, die wir weggesperrt haben, als wir klein waren, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre. Hippopotamus Calf, also das Nilpferdkalb, ist insofern eine ganz, ganz tolle Essenz generell für die Arbeit mit dem inneren Kind und den alten Emotionen, weil, wie gesagt, es hilft uns wieder, Zugang dazu zu bekommen. Diese beiden. Reihen, also die einen mit zu wenig, die andere mit zu viel, die gibt es auch als Mischung. Es sind jeweils sechs Tiere, Tierkinder zusammengemischt und die eine heißt Balanced Child, Kind im Gleichgewicht und die andere heißt Inner Child Healing. Balanced Child wäre die Variante mit dem zu wenig und Inner Child Healing wäre die Variante, um das loszuwerden, was wir gar nicht haben, haben wollen. Es ist immer besser, mit Essenzen zielgerichtet zu arbeiten, das heißt, wenn ihr schon wisst, wo der Schuh drückt, wo zu wenig oder zu viel war, dann könnt ihr mit der jeweiligen Tierkinderessenz direkt arbeiten. Das ist effektiver. Auf der anderen Seite ist es aber so, gerade wenn man mit dieser Art von Arbeit anfängt, drückt der Schuh eigentlich überall. Und dann ist es in Ordnung, diese Mischungen zu nehmen, weil einfach von jedem der sechs Tierkinder, die da jeweils drin sind, die besten Aspekte mitkommen und das und ihr am besten damit davon profitieren könnt. Zweite Reihe, die ich euch vorstellen möchte, sind die Healing Path Essenzen. Und das sind Essenzen, die der Daniel Maple explizit für diese Art von Arbeit gemacht hat, also für die Heilung der eigenen seelischen Verletzungen. Healing Path heißt übersetzt nichts anderes als der Weg der Heilung. Und was Daniel gemacht hat, ist, er hat sieben unterschiedliche Phasen identifiziert, die im Laufe, unserer eigenen Heilung auftreten. Jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass auch das kein linearer Prozess ist. Das heißt, es kommt die Phase 1, dann die Phase 2, dann die Phase 3 und nach der Phase 7 sind wir fertig. Nein, das Ganze ist wirklich mehr in kreuz und quer. Das heißt, es kann sein, dass du mit dem einen Brocken in Phase 1 und dann Phase 2 in Phase 3 bist und dann kommt auf einmal der nächste Brocken in Phase 1 und dann gehen die beiden parallel und dann springt der eine wieder drei Phasen zurück. Fakt ist, dass jede Art von emotionaler Heilarbeit, die sich mit alten seelischen Verletzungen befindet, immer sich quasi in diesem Kontinuum dieser sieben Phasen ähm, abspielt und dass es sieben Essenzen gibt, die die jeweilige Phase unterstützen. Und die muss man auch nicht der Reihenfolge nachnehmen, sondern die kann man immer dann nehmen, wenn ja, du das Gefühl hast, dass ein bestimmtes Thema gerade in dieser Phase Unterstützung braucht. Ich werde sicherlich nochmal eine Folge über die Healing Path Essences machen. Das Thema ist nämlich so groß, dass ich das ganz sicher nicht in dieser Folge vollständig irgendwie unterbringen kann. Aber ich möchte euch noch eine Sache ganz, ganz, ganz toll ans Herz legen und zwar der Daniel Maple wird im Frühjahr 2023, das ist von heute abgesehen in ja, drei Monaten, wird er nach Deutschland kommen, nach Aschaffenburg und wird seinen Healing Path Workshop bei uns geben. Das ist eine tiefgehende Einführung in die Konzepte, die ich euch jetzt in meinen drei Podcast-Folgen versucht habe, möglichst gut und möglichst klar nahezubringen. Der Workshop wird so aussehen, dass wir Übungen machen für die Kontaktaufnahme mit dem inneren Kind. Es wird um konkrete Arbeit in Zweiergruppen oder auch in Kleingruppen gehen und es wird darum gehen, dass ihr Konzepte lernt, wie ihr euch auf eurem eigenen persönlichen Weg der Heilung auch nach dem Workshop unterstützen könnt. Also ihr kriegt ganz, ganz viele Werkzeuge an die Hand, was ihr tun könnt, um euren Weg immer weiter zu gehen. Ganz wichtig ist mir dabei zu sagen, dass es dabei in der Gruppe, in dem Seminar, nicht um irgendeine Form von seelen geht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt dann in einen Kreis setzen, alle unser Leid klagen, dann gemeinsam heulen, Nein, jeder entscheidet selbst, wie weit oder wie tief er oder sie gehen möchte und wenn ihr euch entscheidet, dass ihr gar nicht mitmachen wolltet, sondern einfach nur beobachten wolltet, dann wäre das auch okay. Das heißt, es wird im Rahmen dieses Workshops, der im Übrigen sehr sehr sicherer, sehr beschützter Kontext ist, das ist eine der Gaben, die der Daniel Maple als Therapeuten, als Seminarleiter hat, dass er, hat, dass er solche Räume erschaffen und halten kann, ja? Jeder geht nur so weit, wie er oder sie das möchte und es liegt völlig in eurer eigenen Entscheidungen, in eurer eigenen Verantwortung, wie tief ihr geht. Nochmal der Termin, März 2023, um genau zu sein, 18. und 19. März 2023 in Aschaffenburg und einen Link zu, um mehr Informationen zu diesem Workshop, stelle ich euch in die Show Notes. und ich würde mich total freuen wenn ich jemanden von euch, von meinen Hörern da kennenlernen kann. Ich bin nämlich natürlich auch da. So, kurze Recap nochmal. Es gibt drei wichtige Aspekte, wie ich mich mit Werkzeugen auf dem Weg meiner Heilung der emotionalen Wunden unterstützen kann. Das erste ist ganz grundsätzlich die Arbeit mit dem inneren Kind, das Konzept des inneren Kindes, denn das ist das Tor oder der Schlüssel, den ihr benutzen könnt, um die alten emotionalen Wunden zu identifizieren, hochkommen zu lassen und zu heilen. Unterstützen könnt ihr euch bei dieser Arbeit mit jeder Art von Essenzen. Da war das Buch Die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen ein ganz, ganz tolles, hilfreiches Buch. Und wenn ihr ganz spezifisch in die Arbeit vom Daniel Maple reinschauen wollt, dann schaut euch mal die Wild Earth Tier Essenzen an. Da entweder die Wild Child Essenzen, die Tierkinderessenzen. Essenzen, oder aber die Healing Path Essences und ich freue mich, wenn ich hoffentlich ganz viele von euch sehe zum Healing Path Workshop am 18. 19. März 2023 in Aschaffenburg. Bis dahin, macht's gut, euer Carsten Sand.